0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за решението на Конституционният съд относно възможността за предсрочно прекратяване на мандата на главният прокурор, за златните паспорти и ще бъде ли сменено името на Камп no, вторник, февруари, 8-ми ден. За втори пореден ден прехвърчат искри между новото правителство, прокуратурата и Къпакомпи. След като вчера от прокуратурата извикаха премиера Кирил Петков и началника на кабинета му на разпит, по-късно през деня стана ясно и че правосъдният министр Надежда Юрданова е получила покана от председателят на антикорупционната комисия Сотир Цацаров да даде разяснения по сигналите срещу главният прокурор Иван Гешев. Юрданова е била привикана като гражданин за вземане на обяснения, а разпитът е трябвало да се случи преди обед днес. Министърът на право Правосъдието обаче е отказала да се яви, като е посочила, че няма законно обоснована причина да дава показания. Антикорупционната комисия обаче е изпратила втора покана до министъра. Днес излезе и важно решение на Конституционният съд по въпроса може ли министърът на правосъдието да иска отстраняването на главния прокурор. Този казус бе повдигнат от бившият служебен министр Янаки Стоилов, който по-настоящем е конституционен съдия. Стоилов не е участвал в гласуването. Конституционният съд е решил единодушно, че министърът на правосъдието може да иска предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор и на председателите на Върховният касационен и Върховният административен съд. Съдебният министер Надежда Юрданова не се забави с реакцията си и на брифинг този следобед обяви, че възможно най-скоро ще поиска Висшият съдебен съвет да освободи предсрочно Иван Гешев. От прокуратурата пък написаха, че евентуал Действия на министера на правосъдието за прекратяване мандата на главният прокурор биха били персонална политическа атака от страна на представители на изпълнителната власт, а не принципен подход. Прокуратурата съобщи и че е образувала досъдебно производство във връзка с сигнал за придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиции. Още известните като златни паспорти са в фокуса на общественото внимание в последните дни, след като депутат от ДПС е каза, че е поддал сигнал за чудовищна схема, чрез която над 120 души от Русия и Китай са получили българско гражданство неправомерно. По думи на Хамид, от 2015 до 2021 въпросните чужденци са получили български паспорти, като са използвали едни и същи пълномощници и са превъртали едни и същи суми от една банка един на друг. При всички тях инвестициите са били в размер на 1 милион и 1 лева. От ДПС насочиха вниманието към настоящият изпълнителен директор на Агенцията за инвестиции Стамен Янев. Въпросната агенция проверява наличието на сделка с финансов актив, като сделката се удостоверява с документи от лицензирани финансови институции. Тя обаче няма правомощията да издава визи и да предоставя адреси или средства, обясни Янев. Към момента досъдебното производство е за извършено престъпление, а не за конкретен извършител. Говорителят на специализираната прокуратура Христо Кръстев обясни, че едва след като се съберат всички факти, ако се установи, че е извършено престъпление, лицето, което го е извършил, ще бъде привлечено към наказателна отговорност. Прокурорите са изискали информация. От Българската агенция за инвестициите, от Министерството на економиката, Министерството на правосъдието и от Дирекция миграция към МВР. По-рано този месец правната комисия в парламента прие на първо четене България да спре да дава българско гражданство срещу инвестиции в страната. Руският президент Владимир Путин е обещал на Емануел Макрон, че няма да има нова ескалация на напрежението до границите на Украина. Това е заявил за медиите днес френският държавен глава, пише BBC. Това изявление на Макрон идва след близо 6 часов разговор, очи в очи с руския му колега. Днес френският президент е пристигнал в Окрайна, за да се срещне с лидера на страната и да обсъди геополитическата криза. Путин също е намекнал, че двамата с Макрон са постигнали прогрес и може да бъде положено началото на бъдещи обединени действия, но най вероятно все още е рано да се говори за тях. Легендарният стадион на Барселона Camp Ноу, no, ще бъде ребрандиран като The Spotify Camp Nou, след като стана ясно, че стриминг платформата е сключила сделка за спонсорство с клуба по информация на каталунската радиостанция RAC1 договорът е за 3 години и е на стойност 280 милиона евро. Спортистите на Барселона ще носят логото на Spotify на фанелките си, а компанията ще е първата, която става спонсор на стадиона им. Сделката се случва в особен период както за Spotify, така и за Барселона. Отборът преминава през финансови сътресения, а стриминг платформата има имиджови проблеми поради няколко спорни епизода на подкаста на Джо Ролган. Утре предстои премиерът Кирил Петков и началника на кабинета му Лена Бориславова да бъдат разпитани от прокуратурата. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Можете и да ни дадете оценка в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.